0: Bom pessoal, começando aqui a 43ª edição do podcast, é, primeiro só explicando que na quinta-feira passada acabou tendo um contratempo, não consegui gravar, assim como nessa última segunda-feira também devido a alguns compromissos eu não consegui fazer aqui o, o podcast, então acabou que ficamos aí algum praticamente mais de uma semana né, sem assim, uma edição, uma semana em que saíram muitos balanços, muita coisa, então eu vou tentar aqui fazer um breve resumo de algumas coisas, mas vai ser realmente um breve resumo sobre só algumas, alguns fatos mais interessantes que aconteceram na última semana, mas vamos focar mais nas coisas que saíram já nessa semana, porque é uma semana mais curta, né? a gente vai ter o um feriado aí, a bolsa na verdade vai funcionar tanto na sexta, salvo engano, quanto na segunda feira, então vai ser um, vão ser dias provavelmente com um giro menor né? devido aos feriados aqui no Brasil, mas vários vale os comentários aí. Bom, como sempre, só lembrando que também tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br uh, Como eu já disse há algumas semanas, o número de postagens escritas lá, acho que já tem umas duas ou três semanas que eu não consigo fazer nenhuma, mas pretendo aí voltar nesse feriado com alguma, com alguma coisa, uma análise um pouquinho mais detalhada lá por escrito, mas tem algumas antigas também. Convido todos a entrarem. Tem também o e-mail contato arroba thegameneverstops.com.br onde uh, dá para fazer ali Mandar algum tipo de e-mail, sugestão, questionamento. Recebo alguns questionamentos também que eu acabo respondendo aqui no podcast. E também tem o Twitter, o The Game Never Stops, uh, onde eu posto ocasionalmente também. Tentei postar alguns dias um pouco mais, outros um pouco menos, mas tenho tentado ali uh, fazer sempre os posts no Twitter também. Bom, começando aqui, acho que novamente, né? Só fazer um breve panorama internacional e, e do próximo governo aqui, porque isso acaba sendo um grande catalisador da Bolsa, acho que internacionalmente continua ir pairando uma certa desconfiança que a gente pode estar próximo a uma nova crise, é, não dá para dizer isso, lógico, com, com certeza que vai vir uma nova crise e tudo mais, mas é, uma certa como eu já falei aqui na segunda-feira passada, uma certa retração em algumas ações norte-americanas, aí apesar de ter sido maior na, na semana retrasada do que nessa última, vem ali com uma expectativa talvez de que os cortes de impostos do Trump tenham atingido ali uma certa, um certo ápice, digamos assim. Os cortes de impostos obviamente atingiram um ápice, mas o que eu quero dizer é no sentido de que já proporcionaram um crescimento máximo que seria possível. Os Estados Unidos hoje têm um desemprego baixíssimo, talvez um dos menores da história. A economia ainda está pujante, mas tem -se ali um certo receio que isso esteja chegando no ápice. Sempre é complicado estabelecer esse ápice, mas existe essa existe desconfiança. Aí existem alguns problemas ali na zona do euro, o problema da Itália, uh, as sanções contra o Irã vão voltar mais fortes, aí, apesar de terem tido algumas exceções nas na, importações de petróleo da Índia para a Coreia e tudo mais, o que poderia resultar no aumento ali do barril de petróleo, o que, no entanto, ainda não ocorreu, mas poderia a médio prazo fazer o barril do petróleo subir de novo. Uh, então assim, e assim, eu acho que o principal fator aí que, de atenção é a guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, o Trump na semana sexta-feira passada comentou ali que, ou retrasada, perdão, comentou ali que estaria próximo de um acordo com a China, esse acordo ainda não saiu, o Valor até traz uma matéria interessante falando como a China aumentou seu comércio com o Brasil por causa da guerra comercial, uh, Existem também alguns economistas ali, a Mônica de Bolle, que é uma economista brasileira em Washington, comentava né, que uma entrevista ali para o programa do Bial, que nos Estados Unidos também já se sente em alguns setores da economia um certo aumento dos preços de produtos trazidos da China. Uh, não estou lá nos Estados Unidos para verificar... Uh, se essa afirmação é verdadeira, mas me parece que é, porque os Estados Unidos, de fato, colocou taxas de impostos ali sobre diversos produtos chineses, e isso, de fato, é, tenderia a ter um aumento em diversos produtos que são principalmente é, base, né, que são que são na base de suprimentos, que são matéria-prima para produtos que indústrias norte-americanas produzem. Então, caso também não se chegue a algum tipo de acordo sobre a guerra comercial, o próprio crescimento norte-americano poderia ficar ameaçado. Por outro lado, como eu já comentei aqui antes, principalmente para produtos uh, agrícolas, essa guerra comercial pode acabar sendo boa para o Brasil, tendo em vista que o comércio agrícola dos Estados Unidos com a China é bastante grande. Por outro lado, caso um acordo seja atingido entre ambos, o Brasil poderia ser um dos maiores prejudicados, porque parte da demanda chinesa por produtos, principalmente agrícolas brasileiros, minério de ferro não tanto, que daí o maior concorrente brasileiro é a Austrália, mas com relação a produtos agrícolas, em especial a soja e talvez até mesmo carne, enfim... Uh, parte da demanda chinesa que hoje vem para o Brasil poderia migrar quase inteira, quase inteiramente não, porque não, não existiria oferta nos Estados Unidos para todo o mercado chinês com relação a esses produtos, mas uma parte da demanda que hoje vem para o Brasil poderia acabar indo para os Estados Unidos. Bom, indo aqui para casos um pouco mais práticos, eu vou comentar sobre alguns balanços um pouco mais antigos, né, e daí vão ser comentários bem breves que saíram na última semana, que foram interessantes. Você bastante, por exemplo, do balanço da CSN, uh, apresentou um excelente lucro, uh, conseguiu diminuir um pouquinho a alavancagem. A decisão judicial que impediu a CSN de distribuir 800 milhões de reais em dividendos, que realmente era uma... Era uma, uma distribuição bastante questionável pela atual situação da companhia, na verdade estava bem claro que era uma medida para acabar beneficiando o controlador, que pegaria esse dinheiro e pagaria dívidas de sua holding, né, da família ali, está em bruxo, então acabou como uma medida, como uh, causa desse imbróglio judicial que acabou não permitindo essa distribuição, apesar do caso ainda estar tá na justiça, ao que tudo parece a CSN vai usar esse dinheiro para reduzir sua própria dívida, o que foi ótimo, e parece que vai, ser, vai conseguir implementar ainda maiores aumentos do preço de, do aço que vem vendendo aqui no Brasil, em especial para as montadoras. A Gerdau também apresentou um excelente resultado, uh, também vendeu mais algumas operações nos Estados Unidos ali, que na verdade era uma venda que já estava acertada, mas que ela finalizou ali mais ou menos em conjunto com o balanço, conseguiu pegar ainda 100 milhões de dólares extras, era uma venda de 600 milhões de dólares e acabou virando de 700. É, então foi ali, um, apesar do valor parecer pequeno, essa venda junto com o EBIT da Record da Gerdau nos últimos cinco anos e o lucro também nesse último trimestre, acabou levando a empresa a levar seu nível de endividamento para um nível saudável depois de bastante tempo com alguns problemas. Na verdade não chegam a ser problemas, né? mas com um nível de endividamento que era preocupante, que foi sendo diminuído até chegar agora num patamar mais interessante. Sobre a Gerdal, vale só mencionar também, que isso é uma reportagem do New York Times, na qual a Elizabeth Warren, uma senadora democrata de Massachusetts, uh, que poderia até ser uma contender para a próxima eleição presidencial norte-americana, embora uh, outros nomes tenham saído mais fortes aí das eleições lá do Midterms nos Estados Unidos, que por sinal é outro fator aí de um pouco de não direi nem sensibilidade para os mercados, mas de atenção para os mercados, né? Porque o Trump acabou conseguindo manter o Senado, os republicanos, o que na prática e na verdade era o mais provável mesmo, porque a maior parte dos assentos em disputa no Senado eram de democratas. Então, parecia muito difícil os democratas conseguirem tomar o Senado. Eles teriam que ganhar praticamente todos os assentos ali que os republicanos que estariam em disputa de republicanos, que eram poucos. Na verdade, os republicanos até aumentaram um pouquinho sua distância no Senado em relação aos democratas, embora tenham perdido a Câmara dos, dos Representantes né? Câmara do no Brasil será a Câmara dos Deputados na prática isso uh, tem o um efeito que o Trump não vai conseguir passar qualquer tipo de legislação que ele quiser ele pode ser mais investigado por algumas uh, comissões da Câmara mas o impeachment ficou virtualmente impossível porque precisaria de dois terços do Senado ele aumentou a maioria dos do Senado isso não vai acontecer a menos que saia alguma notícia muito uh, nossa, uma coisa assim muito grave, mas muito improvável. Não parece que isso vai acontecer uh, nesse momento. Lógico, em política tudo pode mudar muito rápido, mas com tudo que a gente tem até agora parece muito improvável impeachment. E as, e as pessoas que ele vai acabar indicando para os órgãos ali, uh, como serão no Brasil agências reguladoras, vão acabar sendo aprovadas, porque elas são aprovadas pelo Senado. Embora ele possa dar uma guinada dentro dos parâmetros do Trump, mais para o centro para conseguir passar a legislação que precisa de aprovação nas duas casas. Bom, feito esse breve parênteses, voltando a Elizabeth Warren, a Elizabeth Warren fez uma reclamação ali no New York Times e tudo, de que as medidas, na verdade, protecionistas né, com relação à indústria de aço não estariam ajudando empresas norte-americanas, tendo em vista uh, que as, as maiores empresas de aço hoje presentes nos Estados Unidos são de capital estrangeiro, entre elas a Gerdau. Bom, a única atenção que eu faria a é isso seria o risco aí de ter algum tipo de medida para diminuir as taxas eh, sobre importação de aço e de alumínio nos Estados Unidos, as de aço que vem ajudando os resultados matematicamente aí. Tendo em vista que boa parte dos lucros, é, boa parte não, né, mas os lucros da Gerdau, assim como das, das outras é, siderúrgicas presentes no mercado norte-americano, no Cora, própria ArcelorMittal, foram ali é, potencializados por essas taxas que acabaram tirando competitividade de produto estrangeiro, em especial chinês, é, de outros países como Turquia talvez, até mesmo parte das exportações que vinha ali do mercado brasileiro para o mercado norte-americano. Fazendo um breve parênteses sobre isso, as siderúrgicas também tiveram uma queda aí na bolsa brasileira na segunda-feira aí, em virtude de alguns boatos, porque isso ainda não foi confirmado, de que o, governo aí, o próximo governo do Brasil tenderia a querer baixar algumas taxas que foram colocadas sobre aço uh, estrangeiro, que o Brasil tem aí, até taxas anti-dumping, Uh, isso de fato poderia trazer uma concorrência mais complicada aqui para o mercado brasileiro, eu diria até que uma das razões que principalmente o Minas e CSN têm conseguido aumentar seus preços são uma volta do aquecimento do, merc do mercado de automóveis, mas também devido ao fato dessas taxas uh, acabarem aumentando o valor para a entrada de aço estrangeiro no mercado brasileiro. Então isso poderia ser uma ameaça, sim, no médio prazo, para as companhias siderúrgicas. Bom, é, aproveitando que eu acabei citando o governo, é, a notícia também do novo presidente do BNDES, acho que a única coisa que dá para se dizer sobre isso, o Levi, que foi ministro da fazenda da Dilma, foi secretário do Tesouro do Lula, foi secretário adjunto também de alguma secretaria do Ministério da Fazenda do Governo FHC. Então, passou agora por todos os governos de FHC, Lula de um Bolsonaro. Acho que o que vale a pena salientar aí é um viés do BNDS mais voltado para empresa de tecnologia, aparentemente. Então, eventualmente alguma empresa desse setor aí, talvez algum banco digital uh, ou alguma fintech mesmo possa acabar, ou algumas né, possam acabar sendo beneficiadas por esse novo BNDS, embora seja muito cedo para dizer isso. Bom, voltando aqui, outro setor também que merece um comentário acho um pouco mais individualizado, o setor de educação os resultados das empresas de educação saíram, uh, basicamente todas elas, a Anima, na verdade, até apresentou um lucro um pouco maior ontem, até as suas ações uh, responderam, não sei se fecharam subindo, mas responderam pelo menos no início do dia com uma subida, mas de forma geral, os resultados das empresas de educação foram dúbios, porque mesmo as que tiveram ali um aumento de, de lucratividade, Tiveram ali de forma geral uma diminuição na base de alunos e uma diminuição também na captação de alunos. A exceção, a Estácio conseguiu captar mais no EAD, uh, salvo engano a Croton também, mas os alunos presenciais caíram, posso, são quatro grupos de estados em bolsa, né, basicamente, tem uma Somos que, que na verdade era de ensino médio e agora também está ligado a Croton, então a gente pode falar que tem a Croton, a Estácio, a Ânima e a Ser Educacional. Uh, posso aqui estar tá me enganando com alguma das quatro, mas só me engano todas tiveram diminuição na base de alunos uh, uh, que não são presenciais, né? a, 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 desculpa, de alunos presenciais, de alunos de ensino à distância, a Estácio apresentou um crescimento. Uh, o, aluno, o aluno de ensino de distância é um caso engraçado, porque ele gera menos custos, mas também paga mensalidades menores. Então, é um pouco complexo dizer se é interessante para as empresas migrarem. Quando eu digo de vez, não que elas vão fazer essa opção por migrar de vez, mas caso o crescimento delas só se dê uh, de forma mais... Uh, elas só tem um crescimento mais expressivo em AD, poderia ser ruim ensino a longo prazo, para essas companhias. De toda forma, elas apresentam, de forma geral... Elas ainda têm níveis bastante inferiores ao que tinham de patamar de cotação no último governo. Acho que a que estava ainda mais alta proporcionalmente era a Estácio, mas agora também já teve uma queda muito forte depois do último resultado. Para mim, a mais barata delas parece a Ser, que está com uma boa posição de caixa, está procurando alguma aquisição interessante e, e eu gosto da gestão. Acho que todas elas, na verdade, têm gestões interessantes, mas no atual patamar de cotação a Ser é a que me chama mais a atenção. Uh, embora a Croton, a mais agressiva delas, a líder do setor, e que está entrando no ensino médio com boa agressividade a Croton, que vale mencionar também que é a empresa que tem maior capacidade de autofinanciar os alunos, o que também parece. Mas também apresenta seus riscos, tendo, tendo em conta que todas as empresas, todas não, mas a Estácio principalmente, mas acredito que as outras também tiveram problemas parecidos, tiveram que aumentar as provisões ali de, de alunos que poderiam eventualmente não conseguir fazer pagamentos, o que também é um problema. E aí vamos para o centro dos problemas de todas essas quatro empresas, que foi a diminuição do Fies, né? o Fies na verdade era o grande uh, financiador desse setor como um todo, tinha até ali uma certa desconfiança uh, de que, principalmente no caso da Croton, uh, não vou citar irregularidades que nem seria correto, já que eu não tenho nenhuma comprovação de nada, mas saíram na mídia algumas, algumas denúncias de que a Croton... Uh, estaria sendo pago duas vezes alguns alunos do FIES, ou seja, estaria sendo pago em duplicidade, alguns alunos, sei lá, que teriam mensalidade de mil reais, na verdade o governo estaria pagando cinco mil para a Croton, podem ser casos isolados, podem ser casos verdadeiros, podem ser mentiras, então não cabe aqui é fazer tanta análise sobre essas irregularidades, mas cabe fazer sobre o FIES como um todo, que de fato era o grande motor de todas as universidades privadas uh, listadas em bolsa, né, que são, no geral são universidades ali com um ticket médio uh, não tão alto, claro, para o brasileiro médio, na verdade bastante alto, mas que não são as uh, mais caras do país, né? Elas têm um ticket médio considerando um salário mínimo caro, mas existem universidades uh, voltadas para nichos mais específicos que são mais caras. É, de toda forma, por essa razão, elas dependem basicamente do FIES, que permitiu ir para a Uni também, permitiram acesso a muita gente à educação, com a diminuição desses programas que aparentemente nesse primeiro momento tende a tendem a continuar menores no próximo governo, que nem nem ouvi algo oficial ou algum comentário sobre Fies ou ProUni por parte do próximo governo, o que não me leva a crer que elas devem aumentar no curto prazo. Então, o tamanho que essas empresas tiveram durante a época do Fies me parece difícil de ser replicado da mesma forma. Mas cabe aqui agora só a reflexão que caso o país de fato volte a crescer, uh, existe a possibilidade de um financiamento privado uh, com juros um pouco menores, seja próprio ou não. É, entrar um pouco no lugar do Fies, mas como eu já disse, é um pouco complicado que o governo também subsidiava parte das parcelas no Fies, subsidiava parte do empréstimo, perdão, que não, eram juros um pouco mais baixos então tem que ver como os bancos privados vão, vão entrar nessa seara e mesmo se o governo tem alguma expectativa de utilizar os bancos públicos para isso. Bom, falando em bancos públicos, também hoje a capa do Estadão fala ali que o governo quer demitir uh, funcionários que não são é, concursados dos bancos públicos que recebem salários muito altos, apadrinhados políticos, que estaria fazendo um mapeamento disso para essas demissões, uh, o governo Uh, isso parece uma medida positiva, claro, embora tenda a piorar a interlocução do governo com o Congresso, que já não tem sido muito fácil, apesar do governo nem ter assumido ainda, e, pa e boa parte do tal Congresso vai ser renovado uh, daqui a dois meses, uh, a interlocução com o Congresso não está sendo muito boa e lógico, qualquer medida uh, que leve uh, mais moralidade para o governo, como a retirada de eventualmente pessoas que estão ali só para indicações políticas é positivo mas infelizmente a gente vive um regime um pouco fisiológico com o Congresso e tem que ver como isso vai se refletir com a próxima legislatura. Olhando ali para os bancos em si, a medida é muito positiva, o Banco do Brasil também apresentou um excelente resultado, a Caixa tem o boato da Ana Paula Vescovi virar presidente, uma pessoa que fez um bom trabalho no Ministério da Fazenda ali como secretária. Então... Uh... As perspectivas são boas, acho que teve um comentário um pouco solto do Paulo Guedes aí que saiu na mídia, que ele teria conversado com ex presidente, o atual presidente do BOFA, do Bank of America, para a América Latina, um antigo colega dele, sobre uma possível fusão entre o Banco do Brasil e o BOFA, na verdade, parece que foi algo dito em tom de que no futuro ele gostaria de privatizar o Banco do Brasil, não sei se seria muito fácil privatizar o Banco do Brasil, não sei também se algum banco norte-americano gostaria de uma fusão com um Banco Estatal Brasileiro, me pareceu mais um pouco um devaneio do Guedes, mas de qualquer forma vale a pena ter no horizonte que ele tem na cabeça, se for possível algum dia, tentar a privatização do Banco do Brasil. Bom, e, e tendo visto o viés liberal do Guedes, ele ter a ideia não é nada surpreendente, embora me pareça... Muito difícil que o atual governo uh, Bolsonaro concorde com isso, o presidente em si, digamos. Bom, indo para Petrobras, ficou ali pairando uma certa possibilidade de um militar vir a ser presidente da companhia, depois falou-se muito no Castelo, no Castelo Branco, o atual diretor da FGV, e na verdade parece que não vai mudar nada, vai continuar o Ivan Monteiro mesmo, que entrou no lugar do Pedro Parente, fez ali uma uma gestão interessante, uh, manteve ali as premissas do, do parente, e caso seja mantido Ivan Monteiro, eu tenderia a dizer que bons dias tendem a continuar na Petrobras, com, com uh, a gasolina ali seguindo o mercado internacional, na verdade até a recente queda do valor do preço da gasolina, dizem, vai até permitir o fim da subvenção do diesel do governo, o que também tem a ajudar a Petrobras, já que ela vinha tendo alguns problemas para conseguir pegar esses valores junto à ANP, da subvenção. Então, parecem ser medidas bastante interessantes que vão ajudar também as outras duas distribuidoras de combustível, que tinham até parado de importar diesel devido à subvenção, as duas maiores, digamos, né, que, são, que também são listadas em bolsa, que são a Ryzen e o grupo Ultrapar. Uh, já aproveitando aqui que falei um pouquinho da Petrobras, a sessão onerosa deve ser votada dia 20 de novembro, Agora que está no regime de urgência, uh, cabe sempre ressaltar que essa é uma votação que já foi adiada várias vezes, que tem muita gente terminando a legislatura que pode querer votar contra ou atrapalhar, ou alguns também que estão saindo podem votar a favor só por estar tá saindo, mas caso seja votado, o impacto o Petrobras pode ser muito grande, então vale a pena ficar de olho nas ações próximo ao dia 20, caso seja aprovado. Indo ali para a pauta legislativa, outro projeto também que foi aprovado na Cai foi o projeto da lei do distrato. Uh, tinha-se uma expectativa que a CAI poderia mudar os percentuais, a CAI do Senado, no caso, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uh, para descobrir a relatoria do ex-presidente da CNI, que acabou tendo uma medida ali meio favorável e, e seguida pelos companheiros as construtoras, uma vez que tinha-se uma certa expectativa, uh, o Robson Andrade, se não me engano, Robson Andrade não, perdão, o Armando Monteiro, ex-presidente da CNI. É, acabou ficando sob a reatoria dele na CAI e ele acabou enfim, ajudando as construtoras, ele e os demais senadores, que acabaram provando na CAI, ainda não no, no plenário do Senado. O mesmo projeto que veio da Câmara com poucas modificações e sem as modificações, um ponto mais polêmico que foi: caso ocorresse o distrato, a construtora uh, teria que. Uh, desculpa, o comprador de imóvel junto à construtora, no caso de um distrato sobre patrimônio de afetação teria que pagar 50% do valor do imóvel e, quando não for patrimônio de afetação, 25%. Hoje, basicamente, todos os, todos os imóveis uh, feitos em forma de condomínio mais novos são sobre patrimônio de afetação. Então, cerca de 50% do valor do imóvel teria que ser pago por quem fez destrato e, hoje, na justiça, esse patamar tem variado de 5 a 15%. Então, mesmo que a gente se aguarde aí que possa ter questionamento dessa lei na justiça por uma questão de igualdade, pode esperar que as construtoras vão conseguir alguns acordos favoráveis uh, utilizando essa lei. Lembrando sempre que ela ainda não foi votada no Plenário do Senado, mas foi aprovada uma urgência na CAI para sua votação e existe a possibilidade dela ser votada ainda essa semana ou mais tardar no começo da próxima semana. Existiram uh, alguns jornalistas que que a votação dessa lei seria hoje, do PLC 68 de 2018. Uh, eu procurei ali, não consegui localizar isso na pauta do Senado, mas vale a pena ficar de olho hoje em como vão transcorrer os trabalhos, amanhã também, depois só na próxima semana devido uh, ao feriado aí da proclamação da, da proclamação da República. Uh, aproveitando a comentário sobre o PLC dos distratos, vale a pena aqui comentar que as construtoras de forma geral apresentaram melhores balanços. Os distratos caíram um pouco presos sobre sobre o balanço das construtoras. A maior parte delas conseguiu reduzir os prejuízos ou apresentar lucros. Um destaque positivo nesse sentido é a Direcional, uma empresa ali de Minas Gerais também bem focada na Minha Casa na Minha Vida que apresentou resultados expressivos nesse último trimestre. Ah, e muitas dessas empresas na verdade, até se valorizaram bastante em Bolsa já. Vale a pena ficar de olho em Viver e PDG também com a questão dos distraços. A Viver até com patamar ali, uh, patamar não, perdão, com um caminho mais claro para sair de operação judicial, a PDG nem tanto, mas alguma, alguma uh, legislação mais clara sobre distratos, tenderia a ajudar particularmente a PDG, que tem muitos distratos em aberto, e foi uma das coisas, inclusive, que a fez entrar em recuperação judicial, além de mais gestão, mais investimentos e outras escolhas erradas. Uh, outra construtora ali também, que apresentou apenas diminuição no prejuízo, mas que vale a pena ligar alguma atenção, é a Kiniza, Ela estava há muito tempo, basicamente, só com o Jardim das Perdizes como empreendimento. A empresa agora, uh, e agora, uh, de acordo com o do valor, estaria se associando a fundos para lançar novos empreendimentos. Os fundos ali, meio que comprariam parte dos empreendimentos logo no seu lançamento. Então, pode ser uma... Uma iniciativa da Tecnisa no mercado voltando a ser uma empresa mais relevante como já foi e como as ações dela em bolsa ainda parecem bastante descontadas, vale a atenção. Outra empresa que também está descontada em bolsa faz tempo é a Rossi, mas essa apesar de alguns acordos de refinanciamento e outros fatores, ainda parece ter uma dívida bastante alta, então vale a pena ter alguma desconfiança. No setor de carnes, ali a Marfrig acabou apresentando um prejuízo, no entanto, o da dela foi muito forte, uh, o diretor financeiro explicou ali o presidente que esse prejuízo seria devido a uma variação cambial que já foi fechada, então no próximo trimestre a empresa deveria, uh, provavelmente, apresentar lucro. Uh, eu diria que foi um balanço positivo para a Marfiga de forma geral. A Minerva também apresentou forte geração de caixa, também prejuízo, mas também justificando a questão cambial. E no caso da Minerva uh, tem algumas particularidades ali. Ontem mesmo saiu uma notícia que o... A, a, Unidade que eles chamam de Atena, que é as unidades da América do Sul da Minerva, né, excluindo o Brasil, e que já tem um IPO programado para o ano que vem, apesar de não ter feito o pedido formal, ah. estaria recebendo ali propostas do fundo SALIC, que é o fundo da Arábia Saudita, e também de um fundo de Abu Dhabi, salvo engano, que agora não vou lembrar exatamente o nome por 1,5 bilhão, e o mesmo o chinês Fosun, que também comprou a Rio Bravo no Brasil, também estaria tá interessado, e esses fundos poderiam pagar 1,5 bilhão por 20% da Atena, que era mais ou menos o que a empresa pretendia captar no mercado. Uh, não sei se vão fechar a negociação com os fundos, o fato é que o, o aumento de capital de 1 bilhão que a empresa já está fazendo no Brasil, que o Salik e os controladores, é, que junto com a família controladora, né, uh, toparam subscrever, mais abertura de capital da Atena vai fazer entrar mais 2,5 bilhões no capital da companhia, o que vai contribuir bastante para a redução da alavancagem. E o evaluation da empresa que hoje vale 1,3 bi em bolsa realmente parece muito baixo, porque somente suas operações da Atena, da qual ela tem 100%, seriam avaliadas em um, 20% dela em 1,5 bi. Então se você pegar 1,5 bi, se fosse 1 um quarto, a Atena estaria avaliada em 6 bilhões. No caso, como é 20%, ela seria um pouco mais do que isso. Então você tem uma diário da empresa valendo 6 bilhões e ela em bolsa valendo 1,3 bi. Claro que parte disso se explica também pela, pelas dívidas, mas parece um valuation muito baixo, uh, principalmente com levando em consideração o aumento de capital e a venda da unidade na América. parte de parte da unidade na América do Sul para levantar fundos. Vale também destacar. É, o, a reabertura do mercado russo para suínos, embora é, só te, uma unidade, uma ou duas unidades da Minerva entraram no rol das beneficiadas, a JBS também, e da Aurora. Por incrível que pareça, da, JB, da BRF nenhuma unidade foi, foi agraciada com a possibilidade de voltar a exportar para a Rússia. Então a BRF continua naquela fase ainda de se reencontrar. Embora o preço das ações ainda não esteja uh, alto, é sempre um risco a BRF, porque nessas empresas parece a mais complicada no seu dever de casa, tanto da dívida quanto na reestruturação de suas operações, reabertura de mercados e tudo mais. Bom, indo pontualmente para alguns balanços, gostei muito do balanço da Urufino, é um balanço bastante interessante, uh, a empresa aumentou seus lucros, uh, parece e parece ter criado uma estabilidade maior em volta dos seus lucros para lucrar mais no longo prazo, então acho que merece parabéns ao Urufino aí para essa reestruturação. Um, os balanços que saíram hoje, tá? agora eu vou acabar indo um pouquinho mais para o curto prazo, o balanço da BR... BRTP3 ali a Santos Brasil uh, foi bastante interessante, a empresa aumentou o EBITDA, aumentou o lucro, conseguiu reestruturar suas operações ali depois da venda de um terminal ali por um bilhão de forma a ter mais dinheiro em caixa do que dívidas então tá até com aquela relação dívida ebitda zerada né porque ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas uh, o que e, e anunciou um fato relevante hoje pela manhã de que estaria ali renovando um acordo no tecmundo de santos com a Maesk com a maersk group até março de 2021 é um acordo também que traz bastante receitas ali para a companhia, que conseguiu também aumentar sua parte seu market share no Porto de Santos ali, de 30% para 35%, um, um incremento interessante, então vale a pena ficar de olho na BRTP, na Santos Brasil, acho que a única, a única atenção com essa ação é o risco político, já que tem ali algumas implicações no Porto de Santos envolvendo corrupção, inclusive com a menção do ainda presidente Michel Temer. É... Outro balanço hoje foi da Biotoscana, a Biotoscana teve uma queda ali no seu faturamento, mas um aumento do lucro em relação ao último trimestre, do ano, ao terceiro trimestre do ano passado. Então acho também um balanço interessante, porque demonstra ali a Biotoscana conseguindo um certo equilíbrio, já que a empresa foi lançada no IPO muito alto, né, 25, 20 e tantos reais. Hoje ainda vai valendo 9 em bolsa. Ela chegou a ter uma recuperação ali, porque ela chegou a valer 8, depois de apresentar alguns, um lucro em alguns trimestres do ano passado ela volta a apresentar isso no terceiro trimestre e mais eficiente, ou seja, é ruim que a receita dela tenha caído nesse trimestre sim, porque é uma empresa que basicamente depende do licenciamento de medicamentos de terceiros, o que é sempre um risco, mas o fato da empresa estar se tornando mais eficiente é, um, 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 talvez mereça um voto de confiança do mercado. O modelo de negócio da Compre, como eu já disse, sempre vai ser arriscado pelo fato de estar tá muito calcado o licenciamento de remédio de terceiros para o mercado sul-americano, mas merece parabéns a empresa colombiana por esse balanço também divulgado hoje. Outra empresa que também divulgou um balanço interessante hoje foi a Positivo. Uh, ela voltou a apresentar lucro depois de bastante tempo, um lucro de 11 milhões ali. um EBITDA também aumentou 30 e tantos por cento em relação ao ano passado. Uh, ela teve uma queda no market share de computadores, mas a empresa pelo menos justifica ali que isso foi devido a uma perda de mercado de 7% em relação a licitações com o governo mas a empresa explica que na verdade isso, apesar dela sim ter vendido menos para o governo em relação às vendas totais isso esteve mais relacionado às provisões do governo que devido ao período eleitoral não pôde finalizar aquisições e agora está voltando então no quarto trimestre ela esperava reconquistar essa participação de mercado uh, acho que o ponto mais interessante do balanço da positiva além do, da volta do lucro foram a queda das despesas operacionais basicamente em todos os Todas as despesas da companhia operacionais e administrativas caíram. Depois de muitos anos, sem a empresa conseguir reduzir isso. E o outro ponto interessante foi o aumento no market share no mercado de celulares. Eu ainda acho que é um mercado que é positivo, ainda não é tão falada. Não sei como a, qual a sustentabilidade desse aumento de market share, mas a positivo, já estava com 3,3% de mercado no segundo trimestre. Nesse, nesse trimestre aumentou, chegou a 4%, com o aumento das vendas ali de mais de 20 tantos por cento. Então, vale a pena. Hum, ter atenção com, com o crescimento da Positivo no mercado de celulares, com uma estratégia agressiva, inclusive, apesar de ter aumentado as vendas, não diminuiu até as despesas em marketing. Então, acho que é o primeiro balanço realmente positivo, da Positivo, ironicamente, em bastante tempo, e vamos ver como as ações respondem hoje, mas fiquei bastante uh, satisfeito com o balanço da Positivo, diria até levemente impressionado, mas tenho dúvidas com relação à sustentabilidade futura Desse, desse pequeno ganho de market share no mercado de celulares, que é dominado ali por três companhias, e uma delas com mais de 50% do mercado no Brasil, e vamos ver como a Positivo consegue se infiltrar nesse mercado. Além da briga ali no mercado de computadores mesmo, que uh, até contra, aparentemente, o... que a gente poderia pensar, o mercado de computadores ainda cresceu no Brasil, mas cresceu pouco, então tem que ver como a é Positivo... Vai continuar na briga também para se manter relevante nesse mercado onde entraram mais competidores de notebooks e notebooks e computadores normais. Outra empresa que divulgou o hoje foi a Saraiva. A Saraiva apresentou um prejuízo ali de 60 e tantos milhões. Uh, a recuperação judicial parece muito próxima da Saraiva, se não conseguir uma judicial, As editoras não pareciam ter interesse, pareciam que poderiam ajudar a empresa na, na quarta-feira retrasada, passada, desculpa. Eu até tinha essa expectativa no podcast, segundo eu comentei. Acontece que as editoras resolveram não, não fazer um acordo com a Saraiva extrajudicialmente naquele momento, até porque a Saraiva estava pedindo prazos de pagamento muito longos. Então, nesse momento, lógico que um acordo sempre pode sair parece que a empresa está mais próxima de entrar em recuperação judicial. Mas vamos ver os próximos passos dessa história. Uh, até porque o balanço da Saraiva foi bem ruim esse trimestre. Outra empresa que também divulgou o balanço foi a Queiroz Galvão Energia e Participações. Uh, sempre lembrando que sua controladora está em dificuldades financeiras. Ela apresentou um bom lucro, um bom ebítida, tem uma posição de caixa firme. Então também um excelente balanço... <risos> da Queiroz Galvão, que vai se firmando aí como uma opção interessante no setor de óleo e gás é, e que ainda, acredito, é um pouco é, descontada em relação aos seus pares por causa dos problemas do seu controlador. Então, acredito acredito que, possivelmente, é, em algum momento, ela pode acabar descontando essa diferença. A Braskem também soltou o balanço hoje, apresentou um lucro ali de 1,3 bilhão, mas acho que a Braskem é a notícia que mais... É, Merece atenção aí, é que a Odebrecht estaria correndo para tentar vender uh, o controle da Braskem, o, é, o controle assim ainda esse ano para a Lion Basel, mesmo que fosse através de troca de ações, então vale a pena ficar de olho, em como essas negociações vão prosseguir, porque acredito que elas vão se dar ainda num patamar um pouquinho mais elevado do que o atual patamar que a empresa tem em cotação em Bolsa. Outro comentário aqui de M&A, uh, outros dois comentários de Menei o primeiro deles, a Tim, interessada na Nextel. Eu já fiz, na verdade, um post no blog falando disso, acho que as empresas de telefonia foram ali bastante beneficiadas pela indicação do próximo presidente da Anatel, que parece ser Favorável, pelo menos dizem, né? A trocar o regime de concessão por autorização, que poderia poupar para elas bilhões de reais, além das brigas tributárias que as empresas têm travado nos tribunais, que a Vivo acabou de sagrar com vencedor, e que a Tim e a Claro também, e a própria UI, apesar a Oi estar tá numa situação um pouco diferente, ainda tem a possibilidade de conseguir esses ganhos. Bom, a Tim ganharia uma market share importante no Rio, em São Paulo, com a compra da Nextel. Uh, haver os valores, haver o tipo de negociação, mas pode sim ser uma oportunidade interessante para vivo, para tim, perdão, de aumento de market share uh, e, e até em frequências 3G, 4G, 5G ali que ainda vai, vai ser listado, mas enfim, as bandas e tudo mais sem talvez um investimento tão grande como, e tão complicado como seria uma compra da Oi. Por sinal, a Oi ele tem tido alguns problemas na sua operação judicial, várias pendengas judiciais, e agora está sendo processada pela Farol em 2 bilhões de reais por causa dos termos somente de capital. Então, a novela da Oi realmente parece que nunca acaba. Bom, para finalizar, um comentário sobre uma empresa que não é listada em bolsa, mas que poderia servir uh, como um parâmetro... Uh, para uh, uma empresa listada, que é a compra do Madeiro, né, de parte do Madeiro, uh, aparentemente ali, o fundo Carlyle comprou 20% do Madeiro por 700 milhões de reais, isso acabou e e e acarretando um valuation de 3 bilhões para a companhia, sendo que o Madeiro fatura menos de um bi, apesar de ter um EBIT interessante. Uh, o Burger King, que fatura bastante mais que o Madeiro e também tem uma dívida baixa, vale em bolsa 3.6 bilhões. O Burger King fatura mais de 2 bilhões, perdão, acho que mais de 2 bilhões e meio. Então, esse evaluation foi dado para o Madeiro, apesar do Madeiro ter sim uma marca talvez um pouco mais premium em relação ao Burger King, por ter produtos um pouco mais caros, em, ou seja, bicho na maior, que pode uh, acabar acarretando numa, numa avaliação maior. Como o Burger King também teve um resultado interessante no terceiro trimestre, aumenta novamente o lucro. Uh, acredito que no médio prazo o Burger King pode acabar indo buscando um valuation maior, tendo em conta o valuation que foi dado pelo Carlyle para o Madeiro. E com a entrada do Madeiro no capital do Carlyle, não duvi apesar do, do fundador o, do, do Madeiro parecer não querer abrir mão da empresa. Também não duvido, daqui isso não é para agora, seria para daqui a alguns anos, uh, de algum tipo de movimentação do Burger King Brasil, até porque os maiores acionistas deles são fundos ali que uh, adoram a expansão por meio de aquisições, uh, fazer algum tipo de acordo para compra ou fusão com o madeiro, mas isso é mais para o futuro, não seria para agora, será talvez para daqui a 5 ou 10 anos, talvez mais rápido, dependendo de como o mercado brasileiro andar como um todo mas vale atenção aí, primeiro numa mudança de valuation do Burger King devido a essa operação do Madeiro, depois a um possível M&A na área. Bom, é isso, uh, volto aí na quinta-feira, na verdade vai ser feriado, então eu vou ver aqui essa semana como fazer, se vai ter material para falar na quinta ou não, caso tenha algumas notícias aí, na quinta eu volto, faço comentários, porque na sexta a bolsa também estará aberta. Por hoje é só, uh, como eu já disse, tem o site www.guinneversalves.com.br. Sigam a gente no Twitter também.